0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy-Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
1: För ett ännu godare McDonald's. Markus. Ja.
0: Har du förberett något firande nu då?
1: Ja, jag har ju blivit uppmärksammad på att det är kladdkakans dag. Jaha. <laughs> Och eh, dessutom vi en vinn eh, hundrade programmet med att även tajma in det med eh, Haset Tellemars eh, hundraårsdag om man hade levat. Så det är mycket, många anledningar att fira här, märker jag.
0: Vi har inte förberett någonting alltså för det här hundraårsjubileet.
1: Eh, Ä- än så länge så eh, är våra kaffekoppar ganska ensamma i från, från övrigt, eh, inga ballonger och det ligger några ballonger där ute i och för sig men det är för, för andra gamla anledningar. Just men eh, ja, vi får jobba upp någonting.
0: Jag sa hundra års, ja. <laughs> till och med det. Jag har inte mm. ens koll på vad det är vi firar. Hundra avsnitt alltså, hundra Ja. Är vi i alla fall? Tycker du har eh, ett snyggt eh, skägg i alla fall? Är det någon novembergrej?
1: Det är ju november nu så, så eh, det har jag gjort som en tradition nästan egentligen de sista 15 åren. Så att det, det ska märkas vilket månader i alla fall i de här sammanhangen.
0: Ja, där har du någonting på gång verkligen, det syns. Mm, det,
1: det är tidigt än så länge, men det, det växer fort.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du har kommit en bit redan. Ja. Nej, inte så mycket firande, men vi har ett avsnitt i alla fall. Och ja, det blir väl till del av vilket avsnitt som helst, men det finns som alltid både nyheter och eh, händelser och tidigare matcher att snacka om. Så att ja, det behöver inte krångla till det mer än så. Nej. Det här är avsnitt nummer
1: 100.
0: Stefan Jonsson klipper till och gör det riktigt ordentligt från linjen och Riddervall tappar balansen precis i det här ögonblicket. kan och hade vi tvungt ännu mer så hade vi gjort. Vi har mål med att vi har släppt in med det också. Och...
1: Så har Vig presenterat sig i matchen.
0: kom in i grejerna direkt, liksom känns bättre och bättre för mig idag. Så att, nej, eh... ja. spännande. Vi ska in med två mål En, 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 två.
1: Backa. Jo men så är det ju. Vi har upp det sista sex och vi målade fyra av sex matcher. Va? Så att det, det tycker jag ändå var bra. Va? Men... Lundstrand med dragskottet i val. Ludvig lån Lundstrand! Lundstrand!
0: Ja, och det går väl rätt på nyheten som kom igår. Väldigt oväntat tyckte jag i alla fall att SSK gör om i lagledningen, i tränarstaben. Och en liten råkad och lite förändrade arbetsuppgifter blir det för tränaren. Och så ett nytt ansikte då, eller halvnytt får man väl säga. Magnus Bogren fortsätter ju vara huvudtränare såklart, men... Uh, ja, får ett övergripande ansvar i båset och Mattias Sackrisson assisterande byter från att coacha backar till, uh, till att coacha forwards och så kommer Niklas Grossman in då i båset som varit fystränare och rört sig runt laget i flera år nu jag tror det är fjärde säsongen som uh, som tränare, ledare, skills coach och allt möjligt har han sysslat med men framförallt lagt upp fysen och skött en biten. Kliver in då som uh, assisterande och backcoach i laget och uh, Ja, intressant tyckte jag. Vad tänkte du när du såg det här?
1: Ja, dels så tänkte jag väl att eh, Grossan har ju jobbat så pass nära laget så att det här blir inga konstigheter egentligen. Han är på i princip varje träning och, och kollar någon, några pass och där är väl även ute med skridskor på. Eh, mycket erfaren spelare framförallt. Hur han är som att coacha spelare i stridens hetta vet jag inte. Att en förändring var önskad, efterfrågad åtminstone från de som jobbar utanför. Bland supportrarna, de kanske hade velat ha en ännu större förändring i båset och med vem som bestämmer. Men nu blev det någon sån här och jag... Det fick nästan lite vibbar från den här kaossäsongen 2021-2022 när de tog in eh, Stefan Gråns vid, vid eh, ja, årsskiftet ungefär. Och mm, eh, också hade tre. Och det, det här är väl eh, både en sportslig och ekonomisk fråga tänker jag Tänker med hur man vill ha sin lagledning. Eh, att man har tre i ett bås, eh, två assisterande och en huvud eh, ansvarig. Det är ju inget konstigt i sig men så länge man har resurser och utrymme för det.
0: Nej men är det ett krisdrag eller är det inte ett krisdrag? Egentligen så de vill ju in, de vill i alla fall inte hävda att det är ett krisdrag utan att det är någonting de har pratat om en längre tid och egentligen sedan i somras. Och, och det har jag väl delvis hört också tidigare att, att det är kanske ett önskeboll man har haft att man skulle vilja vara en till och att det skulle egentligen passa Bogren bättre att ha två assisterande än så som det har varit, men att man inte har haft ekonomi för det. Nej, precis. Så jag vet inte, på sätt och vis är det väl ett krisdag eftersom man ändå har känt sig nöd, nödgad att göra det här nu.
1: Man gör en förändring, och då är det för att man gör en förändring för att det som har varit tidigare inte har funkat. Exakt. Trots allt. Ja. Så
0: ett visst krisdag är det definitivt. Det, får vi, det slår vi fast. Men samtidigt, jag tror ändå att det här kan ge ja ganska många positiva effekter ändå men sen får man ju se naturligtvis. Alltså, dels så är det ju som du säger eh, Grossman eh, har ju inte direkt någon erfarenhet av att coacha så. Jag vet att han gjorde något gästinhopp Hopp för några år sedan eh, en kort period. Kommer inte ihåg exakt vad det var nu. Jag har inte hunnit kolla det heller men ingenting som är eh, någon större tränare-erfarenhet. Det så under Niklas så...
1: Falks tid va? Var det inte det?
0: Ja han kom in och stärkte upp jorden. eller var det någon som var sjuk eller mm. hur var det? Ja. Men hur som helst, det, är ju inte, det var ju ett fåtal matcher i alla fall så att det är inte så mycket att snacka om kanske så. Däremot så har han ju ja, 600 plus nl matcher där han ja, borde väl ha viss erfarenhet av att ha blivit coachad i alla fall.
1: Han lär väl veta vad det handlar om men sen att få ut det här också att kunna lära ut och leda eh, andra spelare utan att själv visa hur man ska göra. Det är väl svårare tänker jag.
0: Ja, um, så att vi får se. Det, det känns väl det som, som är den stora osäkerhetsfaktorn kanske i det här, den här förändringen. Uh, att det inte är någon etablerad tränare på det sättet. Men uh, det är ju en, en, ett bekant ansikte i alla fall som spelarna känner väl till och som uh, ja, vad jag förstår i alla fall är liksom respekterad. Och, mm. och, och ja, det är ju... Ja, ingen behöver ju tvivla på hans eh, meriter eller erfarenhet så som back. Eh, men däremot så vet jag ju, Mattias Akersson, han skämtade lite när han kom till SSK att ah, jag får ju ta backarna för det är det assisterande tränaren gör. Mm. Men jag tror att han egentligen hade velat ha forwards från Okej. början. Jag vet inte om du kommer ihåg det, vi satt ju på en lunch med ja, honom och Bogren. Det. det var första gången vi, vi träffade dem egentligen som SSK-tränare. Mm. Och eh, det var väl lite så. Jag kommer ihåg att han sa det här i alla fall okay. på den lunchen. Du kommer inte ihåg det här, märker jag. Men, eh, eh, ja. Och sen vad det har för betydelse nu, jag vet inte. Alltså, han kanske, det kanske passar honom bättre att vara forwards-tränare, vad vet jag. Men jag vet att det har varit diskussioner internt just om eh, alltså coachningen av forwards. Att eh, man tycker att det har funnits förbättring, förbättringspotential där. Under den här säsongen hittills och och även förra egentligen. Lite om hur man, framförallt hur Bogren coachade nordamerikanska spelarna till exempel förra säsongen. Eller hur man coachade spelare överhuvudtaget. Vilka man satte in i olika situationer. Jag vet att den här frågan har varit på tapeten i alla fall internt. Sen hur mycket irritation eller hur stort missnöjd det har varit. Jag tror inte det har varit en jättebrinnande fråga så. Jag tror det hade pyst ut mycket mer då. Om ja. det också hade varit från spelarnas håll och så vidare att det fanns ett missnöje. Men, men eh, jag tror att eh, på så sätt så kan det vara positivt. om Kanske
1: hinner man se ännu mer vilka fårvarts där som är heta liksom, och vågar bänka kanske gå ner på folk i större utsträckning än vad man har gjort för alla forwards, förutom trettonde fårvarden. Låg ju alltid med tio minuter tid.
0: Mm. Ja, precis. Um, vi får se. Det blir intressant att följa. Jag, jag tror, eller jag har bilden av att. att att just eh, Sackersson kanske har styrkorna i bland annat just coachningen under match. Eller att mm. han, han är lite vassare på det än vad Bogren är. Och att Bogren är bättre på det här med, med ja, men som jag nämnde nämnt i podden tidigare, alltså man-management. Mm. Alltså hur att man hanterar folk. folk. Mm. Ja, och eh, som jag förstår det så är han omtyckt bland alla spelarna egentligen. Inte något missnöje som jag har hört i alla fall. Att man, ja, han, han involverar ju spelarna mycket i beslutsfattning av ja. olika slag. Ja, det har
1: man ju hört under time-outer också så hur han har f- fått med spelare nästan som inte riktigt Bengan Johansson tendenser men i alla fall försökt involvera andra i vad de ska göra.
0: Mm. Och att de får tycka till alltså, även om laguttagningar och även om eh, vilka som ska spela med vilka och, och olika taktiska vad ska jag göra, detaljer mm. eh, ja time-outer och även sådana här detaljer hur man ska resa och hur man ska alltså, tillvaron i stort sådär mm. Jag tror att han involverar spelarna mycket i alla fall.
1: Ja, så länge det är tydligt vem det är som bestämmer och att man respekterar det så är det inga konstigheter. Men det är inte, det är inte så säkert att den som är högst upp och tar besluten kanske vet bäst mm. exakt hur man ska göra alla detaljer. Så det, att eh, ta input från olika håll, det är, väl, det är väl en styrka som blir tänker och, och kunna lyssna också och ta till mm. sig.
0: Ja, jag tror inte att han pekar så mycket med hela handen alltid, Bogren, och, och Ja, ehm. Kanske skulle behöva göra det mer egentligen. Vem vet. Alltså, det har vi pratat om tidigare vad gäller Videll att hålla sig innan, inom ramarna kanske mer. Att han mm. skulle behöva det. Eh, apropå det, intressant. Vi kom väl till det när vi pratade om de senaste matcherna men tyckte att Videll senast faktiskt var, höll sig innanför ramarna mer <laughs> på, på länge faktiskt. Men eh, ja, vi kommer till det. Hur som helst... Eh, vi får se vad det blir för förändring av det här. Men mm. eh, om det om det är så, alltså om det blir så som de har tänkt och de, som de beskriver det, att Bogen får mer tid över till feedback och till eh, ja, att kunna eh, alltså, prata mer med spelarna i under matchernas gång och jobba mer med dem än att behöva hålla koll på vilka spelare som ska in i varje byte. Så, ja, det låter ju som att det knappast kan bli negativt. Egentligen, det här.
1: egentligen Nej, och sen är det ju en... Eh en viss förändring ändå så den, den får väl alla, tvingar alla att tänka till lite grann att det, det blir andra, även om de, man har hört rösten förut så är det, man säger inte samma sak om, om samma detaljer och eh, ja, överhuvudtaget att det, man, man får nog tänka till lite till jämfört med vad man har gjort på sista man, man kanske har blivit bekväm med hur det har varit. Mm. Och
0: sen är ju frågan då kanske varför det här inte har gjorts tidigare egentligen om, om det nu har sett som ett behov att man har haft det så kanske man skulle ha prioriterat det tidigare egentligen att få till det här och ha två assisterande då om man tycker att det är en, en brist. Man, ja jag vet inte.
1: Ja det kanske är läget nu med tanke på att det var speluppehåll då även om det inte är några matcher att just genomföra och se hur, hur det skulle funka så hinner man i alla fall förbereda sig på saker och ting. Mm.
0: Ja och det finns både texter och krönika och allt möjligt om det här på vår sajt så det kan ni läsa om ni inte gjort det och vill veta mer om bakgrunden till det här och vad det kan innebära Annars en nyhet som också kom igår är ju Blomstrands avstängning. Fem matcher och 23 000 i böter missa fem matcher alltså för en händelse som äh, ja du var ju, du stod ju alldeles till och du
1: såg inte ens den vad jag förstår. <går> Nej precis jag var ju ner och, och plåta i eh, den matchen mot Östersund där och det hände ju som, ja, vad kan det vara tre meter på andra sidan plexiglaset och det, ja, jag, jag kollar den här eh, höjdpunktsklippet om och om igen för att se att ja okej okay, där händer någonting med klubban liksom så, men du
0: ser det själv där på höjdpunkterna. Du på, står på, där på
1: höjdpunkterna. Ja, jag ser att det är någon jök där eller två jökar med, med hjälm på sig liksom. det är en, en till fotograf som står där. Eh, och men du står och tittar det, åt andra hållet nej, eller? vad, vad jag, gör jag, du här Markus? Ja, exakt. <laughs> nej, men jag följer nog spelet och jag tänker att sådana där reaktioner så som Blomstrand viftar till med klubban att hade sådana såna rörelser händer ofta men att om det nu händer ner mot benskydder eller så då är det ingen som säger någonting det kanske är ändå ja, ser en domare där så är det en slashing-utvisning men nu, nu är det ju fyra domare som inte heller ser att det händer för det blir ingen utvisning under matchen och det är ingen som pratar om det efteråt, Ingman spelar färdigt och allting sånt och så blir det ändå ja, det kanske är fem matcher då, men då finns det ju andra bedömningar i sista året som skulle kunna ge betydligt mycket mer matcher Du tycker att det är för hårt? Det vet jag inte om det är egentligen. Men, men om man ska lägga den ribban på att den hände är fem matcher, då, då finns det andra som skulle kunna vara sju matcher.
0: Du kanske kunde ha varit med som vittne i disciplinämndens beslutsfattning.
1: Det som inte syns finns inte. Hej då.
0: De verkar inte ta in så mycket vittnen annars. I, i det där pratade du med dem igår här. Och det... de,
1: de låter folk komma till tals, men sen så tar de inte. In the, i huvudet ändå. Mm,
0: nej. Eh, jag tyckte att en, en intressant detalj i det här var ju huruvida den här klubban träffade i bröstet eller i ansiktet. Jag vet inte om, om man kan slå fast. Alltså, det ser ju ut som att den träffar ansiktet men den skulle också kunna ta mer upp mot alltså, ja, högt upp men ändå kanske under halsen faktiskt. På när det gäller
1: den här motståndaren i fråga så har han eh, inte behövt bli träffad av klubbor historiskt sett för att eh, kasta sig bakåt. Så. Mm.
0: Nej, faktiskt. Och eh, precis Ingman eh, blev ju uppmärksamma för det i kvalet mot Djurgården var det väl, eller ja, om jag minns rätt. Eh, det var väl en av de finalmatcherna, kval mm. säger jag. Finalmatcherna upp mot SHL. Eh, där han filmade just det en sån där sekvens, eh, och nu behöver jag inte säga att det är filmning på det här, Nej. men däremot så jag tyckte att man kunde kanske ha åtminstone försökt ja, fråga Ingman alltså, mm. vad blev du träffad? Ja visst, han kanske är partisk som disciplinen säger då. Naturligtvis. Ja, naturligtvis. Men det är Blomstrand också. Ja, exakt. Så att, jag menar, ska man kanske ta in då från båda parter eller det, det verkar man inte tänka på i alla fall i Det tyckte jag var lite konstigt faktiskt. Trots allt, även om ja Så är det väl i alla rättegångar. Alla är väl partiska på något sätt i en rättegång. Så att även i det här fallet så, ja, det det de gör är ju egentligen att de tittar på video de hör vad Blomstrand säger och sen så avfärdar de bara det Blomstrand säger helt och hållet så att säga. Och jag tycker inte att det är helt glasklart faktiskt på videon och sen undrar jag också hur överlagt det här är, jag tycker ju att det, det är inte är särskilt avsiktligt alls Nej. utan det är mer en klubba som far upp.
1: Nej, det, det är ju stridens hetta också att man viftar till det så att han jagar honom över en halvzon Nej. för att rappa honom i skallen.
0: Nej, och beskrivningen från disciplinen är ungefär som att Blomstrand vill skada Ingman ja, och skitsnack. slår honom i huvudet. Skitsnack. Det är ganska konstigt faktiskt och sen så var det ju den här jämförelsen med Lukas Jacek i, i Oskarshamn som fick tre matcher för en sekvens det var bara några dagar sedan när han ska hämnas, det är Oscar Engsund som får en tackling och sen så vill Jacek ge igen då på den här motståndaren Kalle Kossila i HV71 och då åker han ju efter Kossila och slår honom över armarna rätt hårt ja. och det, är ju, det går ju flera sekunder mellan de här, från tacklingen till att Jacek ska ge igen mm. och där blir det ju väldigt överlagt och tydligt liksom avsiktligt så, ja. men då träffar han inte huvudet såklart, då träffar han armarna men ja, då tycker de ändå då från disciplinen att Jacek får tre matcher och Blomstrand får fem matcher. Och jag, ja, ja, jag, jag tycker nej, det är lite det, konstigt. Och där
1: först. kommer han ju Jacek in som tredje gubbe också. Det ska ju också äh, hänga ihop tycker jag. Äh, och dessutom är det ju mer en överlagd handling så ska det vara någonting där så ska det där i sådana fall vara mer än fem. Mm.
0: Ja, alltså jag tycker ju alltså absolut att Blomstrand ska ha någon match eller två matcher ja. eller någonting. För att det är farligt. Alltså vi, klubban träffas säkert upp i huvudet och det är klart att det är farligt. Det kan ju gå jätteilla. Vi vet ju, mm. ta Carl Hagelin till exempel. Alltså ja. Det är ju en situation som mycket väl kan leda till något liknande för, för Ingman här. Så att det är klart att det är farligt. Men jag tycker att det fem matcher var väldigt mycket och 23 000 spänn. Alltså det svider nog rätt hårt också, även om Blomstrand såklart är välbetald, ja. men 23 000 är mycket pengar. Ja,
1: men det här, Visst baserar man böterna på hur mycket man tjänar också. Mm, jo, och
0: visst alltså Blomstrand är ju en av de bäst betalda i Södertälje och eh, alltså han, eh, ja, han har säkert råd, men sen så vet man ju också, nu är jag inte alls insatt i Blomstrands lön, men man vet ju över, över lag så spelarna lägger undan mycket till pension också. Mm. Så säga att de tjänar 70 000 så är det ju, de tar ju inte ut 70 000 varje månad. Nej. Så att ja, de kanske bara tar ut 40 000 ja. och då blir ju 23 000 ganska mycket.
1: Ja, och det här skulle vara betalat inom en månad så det var som någon sa att det blir mindre julklappar helt enkelt. Ja.
0: Vi eller försökte prata med Blomstrand han ville inte uttala sig i alla fall så att, eh, vi får se om vi, vi återkommer längre fram. Men, men fem matcher i alla fall han missar Västervik eh, två, ja, det är dubbelmöte med Tingsryd. han missar en match mot Brynäs och en match mot Djurgården mm. så det är kännbart på så sätt också. <hör> ja. Och Apropå Djurgården, de har sparkat Johan Garpenlöv. vi kan väl beröra det lite snabbt bara. Eh, ja, de ligger ju precis ovanför sträcket på samma poäng som Östersund som är på negativ kvarplats. Ja, det har gått eh, ja. om man tycker att det har gått tungt för SSK så har det gått mycket, mycket värre för Djurgården kan man säga.
1: Ja, man märker ju det här är en resultatbaserad bransch och går det inte bra så får man eh, kanske sparka tränaren till slut samtidigt. Så man kan tycka att eh, man, eh, det, är, det är för känslostyrt också. att eh, Hur många tränare har inte Djurgården sparkat och för den del även så Södertälje har man får effekt kanske till en början men sen byter man tränaren då efter 18 månader och vad, vad har det gett då? Vad är det långsiktiga tänket? Vad, var, vad händer med de som anställer den här tränaren från första början? Är det här en dålig tränare eller var har felen begåtts? Mm. Är det truppen som är för dålig? Eller vad, vad har man för ambitioner? Och eh, hittar man en bättre tränare eller tar man en annan tränare bara för att?
0: Mm. Nej, I bakgrunden till det här ja, det är lite oklart om det beror på just det här snacket om en, ett, eh, ja, ett tjafs eller vad man ska säga, meningsskyllaktigheter mellan Garpenlöv och eh, lagkaptenen Markus Kriger, mm. eller om det beror på det sportsliga eller alltså, varför man gör det här just nu. Ehm, spelmässigt har det ju inte varit bra i Djurgården, det har man ju sett, men samtidigt så, ja. Det, det måste de ju kunna bedöma ifall Garpenlöv är rätt person att, att så att säga... Pusha laget och ja, antagligen så har Garpen tappat eh, omklädningsrummet då Men eh, nu ska de ju enligt expressen ta in Hansärk, i Kan SSK träna tränaren SSK-spelaren också. Guld, guldspelare 85.
1: Ja, exakt. Det, jag vet inte om det här känns riktigt eh, 2023 är det mm. talat. Men samtidigt, Seckerna är ju en, en trygg gubbe på det här sättet och eh, kan utåt sett verka rätt så stram och torr och hård så, samtidigt som man inte är innanför dörrarna av den uppfattningen och den erfarenheten jag har av att arbeta med honom
0: ja, SSK och Djurgården möts i alla fall 24 november så det är ja. vi är specialister på det vi gör precis som du därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt för oss är små företag alltid större än stora Och Vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade
1: baristor. Det blir ett intressant möte av flera skäl. Ja, precis. Sen får vi väl se om hur fort äh, Sarkiärer Vi kommer på plats i Djurgården i så fall, om det nu är han för äh, det skulle väl villkoras på något sätt att äh, Visby Roma där han är just nu skulle kunna hitta en ny huvudtränare innan äh, säcken fick gå helt enkelt. Just det.
0: Ja. Ja, det i Djurgården. Äh, men det är ju uppehåll som du säger. Inte dock för Djurgården, de spelar ju ikväll faktiskt när vi spelar in det här tisdagkväll hemma mot Tingsryd. En viktig match. Alltså. Vilket, mm. vilket läge för dem. De torskade ju senast på ett nybror hemma med 2-0. De har blivit nollade
1: några gånger på hemmaplan. Så jag vet inte vad man ska göra åt sina hemmamatcher. Möta SSK oftare kanske.
0: Ja, precis. Men för att fokusera på SSK under det här uppehållet då, det ska vi göra nu. Vi ska ut och göra lite intervjuer och sånt senare idag här. Och ja, det finns mycket att titta på och prata om men den här säsongstarten. Om vi skulle sätta ett betyg på den mellan 1 och 5. 1 är lägst, det är underkänt. 5 är då är man SSL klass just nu.
1: Vad, vad säger du? Ja, det är för en svag 2, tänker jag.
0: Mm. Det är på gränsen till godkänt eller?
1: Ja, eh,
0: jag har inte satt nå vad 2a ja, innebär nej, men precis, men är är det, det är... godkänt eller är det mm
1: den är klurig va? Ja, nej, jag vet i fasen alltså. Det, vissa matcher är ju riktigt bra. Det har ju inte varit klappuselt hela vägen. Mm. Ehm, äh, ja, nej, det är, det är inte någon glasklar två. Anta att två är godkänt och så är, mm. vad kan det vara? 1,5 det här då?
0: Ja. ja. Det är ju, det är ju strax undergodkänt. Mm. Så är det väl. Alltså, för allting har inte varit skit. Men, men det är klart att det inte är bra nog. Att, att ligga tia ligger de ju nu. Nej,
1: sett i förväntningarna och den offensiva arsenal som SSK har rullat upp och stärkt truppen med inför säsongen så fanns det ju helt klart andra förväntningar. Och jag lovar
0: det blir ett helt eh, underliggande statistikfritt mm. avsnitt det här. Det har ni tröttnat på, har jag förstått rejält nu senaste tiden här. Det är, eh, poängen som räknas och mål framåt som räknas och ingenting annat såklart och eh, ja, SSK ligger ju 10 efter 14 matcher så att eh, det måste bli bättre och eh, ja, det är, väl, det är väl som du säger alltså, ska man undvika 0,5 år i betygen så är det väl underkänt helt enkelt hittills och det tror jag de skriver under själv på också mm. att det blir, det blir nog inte mer än en etta faktiskt i betyg
1: Ja, nej men, så är det ju 14 matcher om man har vunnit fem av dem det, ja, ingen vidare så på det sättet samtidigt som spelet och skapandet har varit som vi har varit inne på att det har borjat för fler poänger men det gäller ju att göra jobbet i, i båda ändar av planen.
0: Ja, vad skulle du säga är bristerna framförallt? Vad, vad tycker du har saknats mest så här långt i, i SSK-spel?
1: Det, är nog re, det rejäla försvarsspelet att vara tuffare i Ja, närmast målen, framförallt det egna där man ska städa undan det som motståndarna kommer med man, man såg ju sekvenser här mot till exempel Björklöven där det känns som att de är väldigt väl samlade väldigt tajt box i några tillfällen. och ändå så kommer de in bakom och runt dem på något sätt och ja, det är inte så att eh, folk svettas ihjäl där i försvarsarbetet för att eh, se till så att de inte får åka igenom och skjuta.
0: Tycker du att det är för slappt? Ja. Okej. Okay. Så det man jobbar inte hårt nog helt enkelt. Nej, så
1: ja. Vad känner du själv?
0: Ja, alltså Jag saknar ju det du är inne på, alltså den här tryggheten defensivt. Det tycker jag var väldigt tydligt i, i de här matcherna med, mot Brynäs och Björklöven nu, den här veckan som gick att eh, särskilt mot Brynäs tänkte jag på det. Att, att För SSK var ju ändå spelmässigt med som du sa och, och ja, alltså tog ju ledningen och, mm. och spelade ändå Alltså stora delar av den här matchen i offensiv zon. Men Brynäs såg ju inte alls stressade ut över att bli så att säga tillbaketryckta eller att få spela i en kompakt eh, ja, uppställning försvarsmässigt. Nej. Och det är lite som SSK var förra säsongen. Alltså man, kunde, man kunde leva med att motståndarna hade pucken och man kunde stå ut med att ja, försvara det egna målet i egen zon och var inte stressad över det. Men nu är det som att man alltså det blir väldigt eh, nervöst och, och stressigt och stissigt och, och lite skitnödigt liksom. Ja. När, när motståndarna har pucken och, och jag vet inte det är som att det krockar för dem på något sätt att det, de, de kan inte hantera att, att inte ha pucken.
1: Mm. Nej men jag trodde att de var någonting på spåren med den här matchen mot Karlskoga. När man led, när man förspelet ändå åker på ett mål men inte eh, liksom ja, blir... Jätteledsna av det liksom att man fortsätter göra jobbet Och så småningom vänder matchen Och tänker att du, nu har de väl Kanske någonting på gång här mm. Men sen var det tillbaka I exakt samma mot AIK Och ja Det går fort ut för dem att brynas med Trots ledning där Så tappar man in två snabba Och ja Nej det, det, det är har varit oroligt
0: Och Jag, jag... Ja, jag undrar lite om det, om det har någonting med självbilden att göra. Det är något jag funderar på senaste dagen här så alltså just de handlar om, om liksom att spelarna har fått man sig fått att de ska spela snyggt och de ska ja, de ska spela ut motståndarna så att säga för det, och den kapaciteten har de ju ibland. De gör ju några snygga mm. mål emellanåt att de verkligen spelar ut som mot Björklöven nu sist och gjorde ett ja. jättesnyggt mål men, men alltså man gör inte såna drömmål hela tiden och, och, ja, jag undrar om det är det som är där det har krockat på något ja, sätt för SSK. och det är ju
1: spelet i en zon. Det finns ju en mittzon, ja, ja. framförallt en försvarszon också.
0: Ja, precis. Och det är ju, där sätter man sig skiten några gånger mot Björklöv till exempel med att ja, slå en, en dumdristig passning rätt genom mittzonen till exempel, istället för att ta hem pucken igen, spela ett enklare alternativ eller någonting sånt. Ja. Och tittar man på topplagen, de spelar ju inte snyggt egentligen. Varken Brynäs eller Björklöven spelar särskilt snyggt. Man spelar enkelt och effektivt och eh, väljer sina tillfällen på ett annat sätt.
1: Ja, nej, men Det är flera tillfällen som till exempel Björklöven man åker och jagar. Man litar inte riktigt på att eh, backkompisen eller så ska klara av jobbet som man överbelastar, går två på en gubbe går bort sig, man tittar puck och då lämnar man istället den ytan man skulle ha haft själv liksom helt öppen flera gånger, helt tomt. Och det är både mot Brynäs och Björklöven egentligen. Mm.
0: Men det, ja, och det är väl klart att det är en mental grej, en självförtroende grej, men jag tycker också att det är lite märkligt när man är så, man har ett så rutinerat lag som man har. Mm. Att, eh, alltså, det är klart att det mentala spelar in oavsett hur gammal du är, men jag tycker när man har ett så rutinerat lag alla de här spelarna har varit i sån här situation massor av gånger mm. och borde på något sätt kollektivt kunna Lugna sig lite, förstå vad det som krävs för att k- hitta tillbaka på rätt spår igen, så att säga. Och inte ja, sätta sig i skiten så mycket som man ändå gör. Mm. Det, det förvånar mig lite att det, är, att det inte är mer stabilt. För det är ju just jämnheten också, den har ju varit väldigt upp och ner. Alltså det är inte,
1: inte jämnt alls. Ja, nej, men det är ju en fråga om karaktärer det här. Det, det finns ju onekligen lirare så det räcker det att bli över här. Men vem håller man in när det blåser?
0: Um, om vi ska ta några ljusklimtar då. Är det någonting du tycker har ut positivt så här långt? Det
1: vi hela säsongen?
0: Ja, hela den 14 matcher långa mm. säsongen. <laughs> ja. Nej, men hittills under hösten, alltså, är det någonting som du tycker ändå har varit eh, som har överraskat dig på något sätt? Eller eh, på något sätt varit en, en positiv grej att, att bygga vidare på? Finns det något sånt?
1: Eh, då eh, återkommer jag väl kanske till. Individuell skicklighet och då halade jag återigen fram Marcus Eriksson. Mm. Jag visste ju att, många visste ju att det var en, en skicklig spelare som många år har levererat på allsvensk nivå. Att, samtidigt som jag blev förvånad i våras när det började ryktas om att Geursson ville ha hit Marcus Eriksson. Och, eh, jag är imponerad över att han har dragit in så pass mycket poäng som han har gjort hittills. Och eh, faktiskt eh, leker hockey hockey emellanåt. Mm. Så annars vet det tusan om jag har så mycket eh, sådär, fjädrar i hattar att sätta på folk.
0: Nej, precis. Jag, 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 jag tycker väl ändå att spelmässigt har det varit, varit okej okay, eh, i mm. långa stunder. Men det har också fallit igenom för mycket. Men, men spelmässigt så har man kapacitet trots allt. Det tycker jag ändå att man har visat tillräckligt många gånger för att man ändå ska känna att det här kan bli någonting. Sen är det just det där. Man måste få, få man måste jobba med det material man har nu. Man, man har mm. bra spelare. Det jo. tycker jag. Men, men det är, ja, Man måste jobba med det här helt enkelt. Och just den här förändringen på tränarsidan kanske är någonting som kan få till det. Vi åtstår, åtstår ju att se såklart. Men eh, SSK borde ha tagit fler poäng i ett antal matcher. Framförallt tänker jag ju på de här tappade ledningarna. Djurgården, AIK Västerås. Mm. Alltså, se att man bara hade tagit fem poäng till från dem. Man hade hållit undan i, i två av dem i alla fall. Kanske vunnit en i förlängning eller någonting. Alltså då hade det varit inte samma kris tror jag. Nej. Samma krisnack ändå. Så att det är inte så stor skillnad. Det är, ja jag tycker ändå att det finns någonting där. Det Små borde Små marginaler som det heter. Ja, jag ville inte använda det, men då sa du istället, <laughs> sa du det istället. Men, um, ja, nej, och det, det är svårt att hitta ljusglimtar, absolut. Uh, Mark Eriksson, definitivt. Men även han har varit ojämn, faller mm. bort i, i ja. många matcher.
1: Och sen tappar ju han puckar också, offensivt, som de kan kontra på. Jag tänker på västervik borta, till exempel.
0: Mm. Och sen, visst, alltså, alla måste ju tappa puckar. Ja. Alltså, alla tappar ju pucken ibland, det är inte mm. det, men... men uh, ja stabilitet och uh, att inte sätta sig i skiten. Det är väl det som... som uh, man lyckas ju inte med allting i en match, men det borde kunna vara bättre. Och ja. jag tror ändå att det borde kunna vara det. Men jag, jag tycker ju att uh, ja, nej, det är inte lätt att hitta de positiva. Filip Engsund tycker jag varit okej. Okay, uh, om man säger så. Det är allt jobbet tycker jag ändå. Ja, uh, och uh, ligger på ett överraskande bra poängsnitt också. Ja, han
1: kan ju sätta personligt rekord nästan i poäng om man fortsätter att hålla den här Ja, den poängmässiga jämnheten över hela säsongen.
0: Jo, och det får han ju tack vare att han spelar med videll. såklart. Dag. Men förra säsongen så fick han också väldigt mycket läge, men då brände han väldigt mycket målchanser. Så att jag tycker att han har blivit bättre på det sättet den här säsongen. Ja. Lite mer effektiv i, i avsluten. Annars är det, tycker jag det är svårt att hitta ljusglimtar faktiskt. Mm. Ja, Så man kan lyfta fram Jakob Echelius kanske och sådär. Alltså jag tycker fjärde fjärdekedjan har tagit sig lite under, under höstens gång. Sådär. Men
1: de gör väl vad de ska i stora drag. Lite kryssat inget, att... Inget som, som ska bära laget.
0: Lite kryssat att hitta de ljusglimparna. Eh, på negativa, om vi ska ta en, en negativ eh, topp tre eller vad man ska kalla det. Eh, då sätter jag nog Sebastian Dyk. Ja, som värst
1: hittills faktiskt. Ja, eh, först borta länge på grund av skada och sen när han var på väg tillbaka, jag var ju på någon träning och jag tänkte att det här oj, vad är det här för någonting? Här är ju fart och fläkt och skott, det här kommer bli hur bra som helst och så blev det ingenting.
0: Nej, jag är jätteförvånad över att det inte är bättre och precis som du säger, han var dominant på träningen på försäsongen och sen kom den här skadan och, och ja han, har ändå håll, han höll ju ändå igång mm. så. Liksom. Han var med på träningar och körde och sådär. Men, men någonstans har han ju tappat bort sitt spel. Och ja. Jag tror att det kan ha hämmat honom att spela med Videll trots allt. För att det, man, man, det är svårt att vara delaktig i spelet när Videl leder den kedjan så som han gör. Precis. Och har pucken så mycket och vill ha mycket puck. Involverar inte lagkamraterna jättemycket Videl.
1: Nej, det blev lite för mycket av det goda här i, med att sätta dem i, i samma, men eh, ja, det, det, det enda som funkade med Videll var att sätta Marcus Eriksson med honom som det var i, i början mm. och de ver, verkar ju på något sätt förstå varandra, även om det också i min värld, det kändes som lite kaka på kaka mm. att eh, spela så, två så pass spelskickliga spelare ihop med varandra Nej, mm. ja, precis Men eh, Ja, nu hittar man ju delvis tillbaka till den formationen här i, ja, stutet, Björklöven och mm. hela. Ja, större delen av stationen i alla fall. Det var väldigt plockande där ett tag med mm. formationerna.
0: Mm. Ja, vi får se vad det blir när, när väl upphållet upp, 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 upp är slut. För då, nu saknas ju Blomstrand också då när mm. man kommer in i, i matchandet igen så småningom. Men, eh, ja, jag tror att eh, Eriksson och Vedell kan, kan få fortsätta ändå. Eh, så. Men, eh, har du någon sådär eh, som du tycker ska bättre sig förutom Dyk? Dyk kan bättre och eh, han har så mycket rutin också så han borde, han, han var ju i samma situation i Finland, alltså var skadad hamnade utanför mm. laget och eh, jobbat sig in i det igen och var, och var bra i något slutspel eller hur det nu var eh, så att han borde kunna komma igång, men, eh, men annars har du någon så där som du tycker eh, sticker ut mer än någon annan på ett negativt sätt eller någon som ska kunna göra bättre ifrån sig jag men en, en positiv grej är kanske att Daniel Norrberg ändå har spelat upp sig också ja, tycker kom jag. Han har kommit igång. Slog någon sån där eh, dum passning i, i, i matchen mot Björklöven var det väl. Men, men annars så, ja, alla gör ju misstag så liksom. Men mm. det var ett exempel på att, när det inte var så bra kanske. Men eh, han tycker jag ändå har spelat upp sig eh, av någon annan. Albin Karlsson tycker jag ändå varit hyfsat stabil Men Jag tycker han kan, han kan bidra lite mer. Jag tycker inte han har varit jag, riktigt på den, den nivån. Det är sällan
1: någon som märks så. Nej. Han, han eh, gjorde ju ett... Eh, många pratar om Johan Iverssons säsong i fjol men han spelar ju med, med Albin Karlsson också som lät honom och mm. var lite skinande på det sättet. Men annars eh, ska man ta någon sammantagen så är väl målvakterna mm. egentligen och Scholl som har varit... Eh, Ja, återigen, han gör inga jättegrova tavlor men han, eh, han vinner inte matcher åt laget heller. Mm.
0: Nej. nej, särskilt kanske Brynäs-matchen var ett exempel på det att han ja, tappade en puck bakom sig mm. och, och alltså, det ser lite billigt ut även om det kanske är svåra situationer sådär, med sidljusförflyttningar och så men, men eh, nej, han, han behöver nog bli bättre. Och... Nej,
1: och hans rörlighet egentligen, där ska jag ju inte ha några problem med det förflyttningarna. Mm.
0: Nej, verkligen inte. Så att, och Han är en, en som jag har tänkt prata med på, på träningen idag efter att vi har spelat in det här. Mm. Just för att höra lite hur han ser på sin säsongstart. Och, eh, vi pratade ju med Victor Jansson, det blir underliggande statistik i alla fall. Då, men, men Victor Jansson var inne på att, att borde hade, hade ett antal mål som ja. han borde ha tagit enligt statistiken. Så att, eh, det tänkte jag lyfta med honom. Så han är väl också en sån, en sån punkt att, att ta upp eh, faktiskt. Um, och apropå då uh, vi går väl vidare, just vi kan beröra matcherna vi har ju pratat om dem lite grann mm. men det var ju Brynäs hemma, Björklömen borta och Östersund hemma, de avslutade i alla fall med en seger och uh, det var ju helt nödvändigt att ta den här trean i, i söndags
1: Ja, annars är det frågan om det inte hade blivit större förändringar än vad det ändå blev, för uh, det var kanske en seger som gav lite arbetsro i alla fall. Nu ska man använda den här arbetsron som Anton Gustafsson var inne på i krönikan här för matchen också. Mm. Och, eh, man vinner om man håller nollan. Det är väl eh, statement om, om något. så Det här liknar ju också på, på sätt och vis lite matchen mot eh, Karlskoga. Att man är i perioder eh, tillbaka tryckt men man möter motståndare som inte har kvalitet nog och eh, utnyttjar det spelmässiga övertaget inte tar sig till dem heta utan att skapar så mycket problem.
0: Precis. Och jag, jag var inne på efter matchen att det var lite vibbar från säsongen 14-15 när de åkte ur hockeyar svenska. Mm. Men apropå just det här med, med för nu har man hållit tre noller på hemmaplan och man är ändå stabila. Visst, spelmässigt var det inte fantastiskt mot Östersund, Nej. men eh, man håller ändå nollan. Man har kört över motstånd på hemmaplan tidigare eh, och, och är ändå på en, en nivå som man inte var 14-15, alltså då då kunde man falla igenom på ett annat sätt och det, det var mer berst och, och helt rakt överlag sämre den säsongen, att det, det liksom lyfte aldrig riktigt och det, man fick inte ihop det, så att här kan man ändå, det är en sån sak som talar emot ett nytt 14-15 i alla fall, att man skulle, ja, ja man klarar ändå att, att stänga igen i, mot visst motstånd.
1: Mm, precis, och det var det jag kände också inför matchen mot Östersund, att Idag kommer de vinna. Det kommer, det kommer, dels kommer det kanske vara en reaktion men dels möter man ett sånt lag på hemmaplan som att det, det, det skulle kunna bli 5-0 igen. Jag var nära på att nästan spela på 5-0 i den här matchen så säkert var jag på hemma seger. Mm. Men ja, 3-0 då. Okay. Ja,
0: precis. Eh, och som sagt då, Sebastian dykbänkad vilket vi gjorde en grej på. Vi inte prata med honom själv än. Det kanske vi också ska göra idag och på träningen. Bogen var väl
1: lite politiskt i, i sina svar efteråt. Han ville ju inte gå in på detaljer på spelare, vad ville ser utan han konstaterar bara att det blev ja, rent kollektivt sett så blev det en en bra förändring med att formera laget just så mm. mot slutet i, i Umeå och sen fick man även effekt av det tyckte man då mot eh, Östersund
0: Fem minuter spelade bara mot eh, Östersund mm. och eh, det är väl Blomstrands avstängning som blir öppningen in då för honom här ja men precis eh, så. så vi får se om, om han svarar någonting på det här men eh, eh, jag vill bara konstatera det då att, att Dyken då behöver höja sig och att han var bänkad. Vi får prata med honom helt enkelt och se hur han tar det här. Annars två nya spelare har vi sett också nu mm. i tre matcher. Stelio Mateos noll poäng hittills. Spelat 10-15 minuter ungefär per match. Mm. Ja. Blandat lite. Jag tycker inte att han har glimtat till så mycket egentligen. Nej. I första matchen lite grann när han kom in lite här och där. Eh, sen inne på fem, eller kedjor i, i de andra två matcherna eh, Var väldigt eh, virrig ett par gånger mot Björklöven Försvarsmässigt i mm. alla fall Och offensivt tycker jag inte händer så mycket heller
1: Men vad tycker du? I första match kan man gå mycket på inspiration Sen eh, andra, tredje matchen Då åker man förmodligen och letar lite Var man ska vara någonstans Vad var man ska göra Dels matchovana Dels eh, ovana vid ytorna Eh, han behöver nog eh, någon match till innan man riktigt ser för man såg även på Thurgeon i början att han behövde hitta vart han skulle vara någonstans och det har blivit eh, i alla fall tillräckligt bra till slut i alla fall mm.
0: Ja, eh, inte helt klar än på vad Steli och Mateus är bra på Nej, egentligen
1: är han center eller är han forward?
0: Ja det vet vi inte heller men, men vinge just nu i alla fall är han uppenbarligen ja, precis. Eh, Så återstår väl att se det också vad han egentligen kan bidra med och om det, ja, det verkar inte vara videll han ska spela med i alla fall då, om, vi, om det nu är Eriksson som blir den andra länken där. Så att han säga.
1: inledde ju vast på sin första träning med videll med, med att fälla mm. honom när han var utanför spelet. Då var det kört m- efter det. Ja, men precis. Det. <laughs> eh.
0: Då sa videll direkt till Bogren att den här killen vill jag inte ha i ja. min kedja.
1: Precis. Ja, nej, men det är väl också att just Blomstrand blir avstängd här också. Nu då är frågan att Hur kommer man matcha då? Det kanske vi får någon fingervisning om här på träningarna i veckan. Hur man formerar kedjorna. Men det det kanske är då man sätter Eriksson med Dyk ändå. Eller Eriksson med Matteus.
0: Eller Dyk och Matteus.
1: Sätter man två rajtare med varandra.
0: Jag vet inte, jag ska inte dra några paralleller till ens egen mm. idrottskarriär ja, men jag är själv writer och gillar att spela med andra rajtare. I inte. för
1: sig då, 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 då passar man kanske åt det håll som man, man tänker att den andra har klubban åt. Det på det sättet, ja. Nej, jag ska men, aldrig dra egna
0: inte. paralleller till mm. någon slags något idrottande igen någonsin. Det, mm. Jag kan nog inte relatera alls. Men nej, vi släpper det. Ludvig Hedström. Mm. Uh, lite andra kanske förväntningar på en sån kille än på Steljö Matteus uh, en defensiv back helt enkelt ja. som ska spela enkelt och uh, det gjorde han väl uh, hyfsat i första matchen mot Brynäs spelade 15 minuter och mm. uh, skött sig ganska dugligt tyckte jag i alla fall uh, mot Björklöven var det betydligt värre, han var inne på tre mål bakåt ja. och uh, ja Plockades väl nästan av, spelade knappt tio minuter.
1: Ja, det var något mål där, något, något hemjobb där både varken han eller Gran, jag vet inte vad, vad, hur de kommunicerade eller hur de åkte skriskor. Det var ingen någon som jobbade färdigt i alla fall.
0: Nej, och det var ju något byte som han spelade man-man plötsligt i, i egen zon och Dominic Turjon fick täcka upp på backplats och, och det blev bara ett himla kaos där. Mm. Ehm, så... Men sen var han ju bättre mot Östersund. Fick in sin första assist även om det var en väldigt enkel svåraste, assist. Som sagt. Han gav pucken till Videll och sen mm. gjorde Videll någonting snyggt.
1: Ja, men då, då tänkte han rätt i alla fall att han, jag ger den till någon som vet vad han ska göra med puck.
0: Men det är ju låga förväntningar egentligen på mm. honom. Alltså det är en bred back så att, ja, det, kan han gå in och göra ett stabilt jobb. Spela 13-15 minuter per match så är det, är det bra egentligen. Mm så nej, det är annat som behöver lyfta efter uppehållet, helt enkelt och ja, vi har ett par dagar nu i alla fall där vi ska ja, göra lite bevakning idag av laget och det blir inte den traditionella bevakningen som vi brukar ha när det är matcher och så inte så mycket live-rapporter från träning kanske men nej. vi kommer ju ja, boka in lite spelare och vi kommer ha texter i princip varje dag ändå såklart mm. eftersom vi vet att det, det är det ni vill ha där ute och eh, någonting annat som vi avslutningsvis kan ta som vi vet att ni vill ha det är ju en eh, podd med Emil Jorgsson. Eh, det har efterfrågats ja. Det har efterfrågats på sina håll och eh, det är inbokat i alla fall eh, nästa vecka. Så avsnitt 101 blir förhoppningsvis då om inte någonting skiter sig fullständigt eller att det kommer något i vägen så är det Emilie inte intervju som väntar i den, det avsnittet. Mm. Så har ni frågor och funderingar, och eh, vi har redan fått in en hel del eh, på olika sätt eh, till som man vill ha svar på. Men har ni något sånt så kontakta oss i alla våra kanaler som vi har. Vi finns ju på Twitter, inte minst, och på eh, mail ja. har vi ju. Ni vet väl vad vi heter, och eh, det är bara att skicka snabla.lt.se i slutet förnamn och efternamn. Så eh, eh, ja, det är ni varmt välkomna att göra.
1: Ja, ni, ni vet var det vi finns även när vi inte är i, i Skania rinken så, Precis. Ja, kom förbi, men kanelkrans så blir vi glada.
0: Ja, precis. Eh, eller swishar. Mm. Men, men annars finns ju och sportsnabel.lt.se såklart. Den mm. nås vi, vi alla tre på sportrelationen. Yep. Så att den kan ni alltid använda om ni vill skicka in synpunkter eller frågor eller annat till oss. Men nu tror jag vi nöjer oss. Eh, lite kortare avsnitt den här gången. Eh, men eh, ja, det, det får bli så den Snabbt här Snabbt och snartigt. Ja, så uh, får ni ha en bra vecka allihopa. Och uh, så uh, ja, hörs vi igen snart igen. Så, så får det bli. Ja. Ha det bra. Hej, hej.